0: Host v ráním klubu.
1: Naším dnešním hostem je investigativní novinář, spisovatel Jaroslav Kmenta. Jardo, vítej na Expressu. Dobrý den, dobré ráno. Dobrý den, dobré ráno. Tak já bych asi začal tím, že my jsme se naposledy viděli v roce 2017 v jednom nejmenovaném pražském hotelu. Ještě s Romanem jsme byli ve Třech, a ty si vydával svou první knihu, která ne ne, svou první první knihu, která se týkala pana premiéra, Bos Babiš. Dneska se budeme bavit o tvé novince, a já se tě chci zeptat na úvod, proč už třetí knihu věnuješ panu premiérovi. To je úplně jednoduché, protože on je nejmocnější
0: muž v České republice, ano. společně teda se schátrajícím panem prezidentem, ano. ale tvoří dvojici, prostě, kde on si myslím hraje dominantní roli. A on jako z toho, jen, jenom z toho titulu ty funkce uh-huh. si zaslouží tu největší pozornost. Uh-huh. A bohužel my novináři, kteří jsme nevohnuli hřbet a museli jsme odejít na základě střetu zájmu, který je u Babiše evidentní z médií, který on koupil, tak my jsme si prostě svoji svojí cestou a já, kromě toho, že píšu ještě pro magazin Reporter, tak píšu ty knihy. A stává se to tím materiálem, Protože vždycky, když ta knižka vyjde, tak je vždycky nějaký problém. Mm-hmm.
1: Když si to teda nakous, tak ať jsme konkrétní, ty jsi vlastně odešel z redakce Mladé fronty dnes, kde si působil uh, a ten důvod byl tedy nástup pana premiéra jako majitele tohoto média. On tehdy ještě nebyl premiér, ale on
0: oznámil, že kupuje média a zároveň to bylo v roce 2013, kdy, kdy oznamoval vlastně vstup do té politiky. Mm-hmm. A to bylo úplně jasný, že prostě tady nemůže prostě vzniknout uh, jako legální a normální, abychom to přijali mm-hmm. jako v, uh, institut oligarchy uh, v, v České republice jako takového. To je prostě na východ od nás jako mm-hmm. běžný. Ale my jsme, já se doufám, uh, že se pořád můžeme uh, řadit jako na západ. To znamená, že ta koncentrace té moci, ať je podnikatelská, mediální a politická, je nesnesitelná. Mm-hmm. A pro mě jako novináře, já nemůžu pracovat v médiu, který vlastní tehdy prostě budoucí politik uh, minister a pak uh, premiér, protože ta refer, uh, referování o politice je pak pokřivené, protože to už je autocenzura, která tam nastupuje. Nemůžete prostě dělat uh, takové uh, investigativní projekty, které půjdu právě pod povrch uh, svého Mikele. Tak lo-
1: logicky se to nepotkává. Nicméně mě zajímá mě, jestli tam třeba tenkrát bylo nějaké, jakoby, uvozovkách ujištění od nového majitele. Já vám do toho nebudu zasahovat, vy si budete dál dělat svoji invi, hmm. e, investigativní práci, budete si, e, jako kdybych tady nebyl. Ano. E, proběhlo to tam... Ano, hnedka byla první taková schůzka, k-
0: kam přišel Andrej Babiš a on tam začal nás prostě oblobovat a říkat, jako prosím vás, já přece tady udělám všechno pro to, aby tady byla svoboda, píště si, co chcete. Mhm. A já jsem se po nějaké době, když už se mi to začalo všechno jako uzrávat v hlavě během té debaty, tak to bylo asi v, v, v debatě, kde bylo asi 40 klíčových zaměstnanců tehdy Mladé fronty dnes, tak jsem se přihlásil a říkal jsem, takže pane Babiši, vám by teda nevadilo, kdyby ve vašem médiu tím pádem byl otvírák, prostě velká stránka s, s titulkem uh, Komotr Andrej Babiš a kdo to je a tak dále. On se podíval prostě a A on si teprve v tu chvíli si myslím, uvědomil, že prostě to bude i o něm. Jo. A on úplně začal jako za sebe sypat jako, cože, vy si myslíte, že jsem Komotr? Mm-hmm. A byl je vlastně jako rozčílený. Mm-hmm. A to bylo vlastně tyčka, to jsem si věděl.
1: To byl takový pokusný balonek, který mm-hmm. jsem vlastně tehdy udělal. A bylo jasný, nazdar, bazar. Mm-hmm. Že byl prostě... si... To, 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 to není možné. Vlastně v té době tam pracovalo spousta, spousta kvalitních novinářů. Neříkám, že tam do dneška nikdo nezůstal, mm-hmm. ať je to fair. V každém případě, kolik tenkrát vlastně podobný kesto odchodu udělalo lidí?
0: Ono, když vezmeme mafru jako takovou, která vydává několik titulů a tím Mladou frontu dnes, Lidový novina nebo ty servery, tak tam bylo jako fakt mraky lidí a v první chvíli odešla, jako dejme tomu, já nevím, 80 lidí, jako když to, se, když to sečtu a potrhnu, jo. takže nás bylo docela hodně. Ale uh, až teprve s postupem času, dejme tomu 3-4 měsíců nebo půl roku. Uhum. A vlastně ti, ti uh, šikovní se rozlezli v těch nových projektech, já tomu říkám, ostrovky svobody, uhum. který se tady prostě jako najednou vytvořili, což je skvělý pro tu demokratickou společnost, že to zase může nějakým způsobem dýchat. A jsem hrozně šťastný a fandím fakt, jako by seznam zprávám a vůbec jako seznam jako takový, byť miliardáře nemám. Obecně rád, protože oni mají samozřejmě svoje zájmy a vás, vás sní, vlastně pan mm-hmm. Kačovič, který ho mám rád a mm-hmm. vzdávím ho tímto nadálku, a, ale uznávám, že, t, že tady se prostě ta disciplína prostě jako nevyžaduje: e, nemluvte, ne, nepište, nezveřejňujte nic prostě o v, v mých biznisových zájmech, jako s vládou nebo vláda nebo vláda. To tam vůbec nexudí, protože on není oligarcha. Mm-hmm. A mně se hrozně jako líbí to, že, že se z tohohle toho velkého média. Za, za, začal stávat takový útulek pro, pro ty no odpadní novináře. Kde děláš? <laughs> v útulku. <laughs> to, ale myslím, že v Severním Svádě kde můžete dělat tu žurnalistiku nebo vůbec jako by celkově na nějaký vysoký úrovni, kde hmm. máte velkou poslechovost nebo čtenářskou uh, popularitu u takové média, které už jako je hmm. nějaký zažitý, My si to třeba jako v Proter nebo další kolegové v těch malých, tak si to jako odžíváme jako na ulici v úvozovkách, že si to vyšlapáváme, ty nové respondenty a tak dále postupem doby. A teď s chodou jsme slavili vlastně předevčírem sedm let fungování reportéra. Já mám ještě jako trošku, tak <těklarý> i se, že jel, že se
1: <těklarý> <těklarý> Ne, to se musí oslovit. E, e, samozřejmě navážeme na tohleto téma, jedno navážeme. Já jsem rád, že jsme vlastně udělali vysvětlení na začátku, protože všichni, kdo sledují žurnalistiku, ví, kde jsi působil. No a teď budeme pokračovat s těma aktuálníma věcmi. Jsem rád, že jsi tady a za chviličku budeme pokračovat. Jdeme až do 10. hodiny. Já pojedu do roztrhání těla. Jsem <těklarý> Ranní klub.
0: Ranní klub a Miloš pokorný.
1: Pokorný.
0: Express FM. Naším dnešním hostem je novinář a spisovatel Jaroslav Kmenta. Narodil se 16. února 1969 v Nymburce. Během své kariéry pracoval pro ČTK Mladou frontu dnes, časopis Instinct nebo aktuálně magazín Reportér. Jeho články odhalující korupci či spojení mafie a politiky dovedly k rezignaci řadu politiků včetně premiéra Stanislava Grose či Egona Egonalánského, ale také ministra dopravy Víta Bárty. Nedávno vyšla jeho nová kniha Babišovo Palermo 2. I o ní dnes bude řeč.
1: Tak a já navážu, kterou jednoty považuješ z těch kaus, z těch řekněme nejznámějších, ale můžeme brát i třeba ty, které média tak nepropírala pro tebe jako nejzásadnější. Že tady padlo, že díky tému, tvé práci v podstatě je premiér Kros bývalý mm-hmm. vlastně musel skončit. Takže jak to vidíš ty? No, to je těžký, no, za 30 let vybrat něco, co se
0: úplně dá takhle. No, když bych si měl dát něco do vizitky, tak bych asi opravdu souhlasil s tím, mm. co jste vlastně dali jako do toho medailonku, protože komu se v vůzovkách poštěstí, že díky novinářské práci a článkům vlastně donutíte odstoupit premiéra země. to se zatím ještě nestalo a jak tak na to koukám, tak ani v případě Andreje Babiše se to ještě nestane.
1: Takový watergate, jakože. Jo, jo, já, takový já, watergate, dá se jsem,
0: to přirovnat? Já jsem to tehdy jsem si v dušičce, takhle <laughs> sám pro sebe řekl, jo, to je český watergate, <laughs> to je pár ráda. Ale ono to samozřejmě srovnáme hrušky s japkama. Ale nicméně, ten v podstatě jde o stejný princip ty journalistiky. Hmm. Jako byl v Americe, prostě já, já to tam vždycky jako se k tomu hrozně vzlížel, jo. Hmm. Prostě já jsem viděl filmy všichni prezidentové muži. Já, já jsem to film. do sebe nasával. Prostě a říkal, já jsem je takový. Policerovy ceny. No, na konci. A, a najednou prázka, ono to přišlo úplně náhodou, tě, prostě, mm. já nevím, to bylo v roce 2005. A ta, ta kauza tehdy se s tam to nebylo prostě, jako že by přišel do redakce nějaký tajný zdroj, jak něco jako hluboké hrdlo. Ano, ale, ano, ano, ano. U, u, a v Americe, tak to, to, to prostě vzniklo vlastně de facto na poradě v hlavách prostě redakce, protože oni přišli s tím, že říkali Jardo, to se dá teď ponově nově v roce 2005 mm. hledat, v, pardon, to bylo na konce roku 2004, hledat v katastru nemovitosti informace o lidech, jako co kdo vlastně a mm. tak dále. Takže tam jasně digitalizace státní správy postupuje mm. uh, rychlým mm. krokem a tam jde opravdu za poplatek, se tam dá zjistit, jasně. co říkali, to, to znamená, že by se dalo zjistit, co který člen vlády vlastní. Mm-hmm. Říkám, jasně, a mě dali za úkol. No tak se podívej na vládu, uděláme takový hezký článek, mm-hmm. jestli je někdo třeba velkej um, milovník bytů, prostě, nebo... Zběratel
1: nebo. chalup, <laughs> <Přesně>. parkoviš, <laughs> a tak dále,
0: a no, tak dále. No a pak, já jsem přišel pak do práce, že, že jsem zadal samozřejmě, mm. prostě, co se má vytahat z toho katastrody nemovitostí. A do práce z 2. ledna, si pamatuju 2005, po, po Vánocích, nebo po Svácích. Mm. A tam taková hromada prostě vytisknutých sjetin z katastrody nemovitostí. A, a na vrchu samozřejmě, jako no, hlavní byl premiér Stanislav Gross. Mm podle významu funkce. Takže jsem to začal rozebírat. A teď vlastně mi to teprve jako začalo vš, eh, docházet. docházet všechno. Mm-hmm. Z těch podkladů se člověk dozvěděl ty jasný, zřetelné fakta. Mm-hmm. Byt koupil tehdy a tehdy za nějakou cenu, já už se to dneska úplně jako někde kolem pěti eh, milionů korun, a že z toho vzešlo, z těch hmm. informací, že on měl hypotéku 2,7 hmm. milion korun a 2,5 milionu korun bylo, že složil cash na ten byt. Hmm. To byla vlastně zásadní otázka, hmm. na kterou nepotřebujete žádné hluboké hrdla, hmm. ale v podstatě jenom odpověď, to znamená, kde vzal to v té době, když se ten byt kupoval, 2,5 a půl milionů kot cash.
1: Prostě. Tam byla nějaká tetička, ne, mám pocit. Tam byl striček. Nebo striček. <laughs> <Stryček>. někdo, <laughs> někdo z rodiny. Někdo no. z... A on
0: to, to byla jeho vlastně taková jako obezlička, jak to chtěl vysvětlit, mm. ale byl evidentní, že prostě se zamotala do vlastních židí. Ten striček byl vlastně vymyšlená legenda, mm. protože zřejmě na 99% prostě to byly nějaké peníze, který měl třeba někde u lidí, nebo od někoho půjčený a nechtěl mm. nikdy prozradit tu identitu Kdy toho bylo. dárce. Jasně. A ono se to pak sesypalo jako dům z karet mm. prostě, že pod tím tlakem veřejným, jak byl, tak se nenukázalo, že on lže, nabaluje ty lži. A to si myslím, že, že v politice je hrdelný zločin, že když člověk lže, tak se stává um, jaksi nedůvěryhodným pro, pro lidi, pro další spolu straníky. A tehdy to ještě fakt jakoby fungovalo, že když se něco v té straně, a tehdy to byla ČSZD, stalo tak to prostě řešili prostě uvnitř té strany ty různé kliky a, a, a debatovali tam mm. o tom a říkali nám, to sráží reference, preference, pardon, a tak dále. A teď konce se další média, takže ten tlak zdvojnásobil a zdvojnásobil mm. tím, že pak ještě koalice prostě, mm. která byla tehdy ve vládě z ČSSD, tak začala tlačit. Ten tlak vyvolal to, že ten politik se nakonec sebral a odešel. Mm. Dneska, když to srovnáte, ten tlak není ani vnitřku strany, protože tam se rozhoduje ve vládí straně, ano, prostě jako na běžícím pásu, jako v někde na sjezdu kole Média jsou rozpolcená, dejme tomu jako bajvoko, půlka vlastně oligarchové, kteří se vždycky nějak jako domluvějí. A, a koalice, to je prostě jenom taková hříčka slov v případě současné vlády.
1: To znamená, když to sečteme, tak vlastně díky tady tomu nebo té vaší práci Stanislav Gost nakonec odstoupil. Ano. Co si myslíš, že by se muselo stát, aby současný premiér? Hmm. Odstoupil. Protože spousta lidí se po hospodách, ale teď, teď už je to, teď už to přeteklo, jo, nebo něco podobného. A ono se vlastně nikdy nestalo nic úplně zásadního. Já si to vlastně nedokážu dneska před,
0: jako představit, co by se muselo stát. Protože od roku 2013, když on jako vstoupil do té reálné politiky, společně se znovu návratem Miloše Zemana, tady nastalo něco, co bych řekl. Jako Pevné pouto. Pevné pouto, mocenský pakt, hmm. který v podstatě, kromě toho, že jim umožnil vládnout něco jako za, za um, opoziční dohody koncem 90. let, ODS a ČSSD, tak kromě toho to vneslo vlastně do té společnosti takovou jako krizi morálky. To znamená, že vlastně oni s těma problémy, který přinesli do, do politiky a s těmi vyjádřeními a s těmi nároky, které oni měli a Vlastně tím dávali najevo, jak, jak, co vyžadují od ostatních, tak snížili obrovský, obrovský tu lačku hmm. morálky v politice úplně na, na, na 3 cm. To by přeskočil dneska každý.
1: Víš, já, já, no. já vždycky tohle už, nebo pro sebe si vždycky jako říkám, že vlastně už nic není divný. Jo, že to vlastně došlo tak daleko, <laughs> že vlastně říkám, co, co se musí stát, aby to začalo být minimálně aspoň hodně divný. Hlejte, Ale... jako v hospodě si lidi řeknou, no tak jak jasně, kdyby vraždil děti
0: v přímém přenosu? tak někdo další, kdo tam upíjí pivo, říká, to ne, to on by vysvětlil, že to je kampaň. Mm, prostě. Mm. A, a půlka lidí by mu to jako věřila. Mm. Takže dneska je to v podstatě i tak jako rozdělený v té v rozdělené společnosti, že, že to nedokáže nikdo vyhodnotit. Já si myslím, že... Mm, to by se muselo stát? Muselo by se stát něco ne s ním, protože on je nezměnitelný. To je prostě Andrej Babiš, mm. Andrej Babiš je to zvláštní bytost, zvláštní odruda politika prostě, která tady za těch 30 let jako nebyla a já si myslím, že by se mělo něco změnit u lidí. Mm. U lidí, jak vnímat tu realitu a v případě, že když prostě ano nebude mít 30% nebo ani ne 25%, ale bude mít 18, 10%, a nebo pak mizivě někdy jde dolů, tak se stane to, že prostě on buď to odejde sám, nebo ho vlastně lidi vyštvou tím, že už si ho nepřeju. Je to v podstatě o lidech. My musíme vlastně jako voliči rozhodovat, kdo tady ty karty bude držet v ruce po volbách a kdo, kdo bude ten mocný muž. A pokud tady prostě lidi pořád věří tomu, že je tady nějaký spasitel, který nás vyvede ze všech krizí prostě a viděj tam dneska v této době hlavně Andrej Babiše, tak prostě já tvrdím až říkám, a to není komentář, to je vyhodnocení nějakých faktů, který sumírují, že prostě e, je to nesmysl, je to blbost, prostě tenhle ten člověk nás z žádný krize nevyvede, on e, jediný, co dělá, tak je, že opečovává svůj biznes na úkor státu a zajišťuje si do budoucna e, backup jako toho, aby
1: nešel někdy do vězení. Říká náš dnešní host, e, novinář Jaroslav
0: Expresu.
1: Já, já začnu teď jednou citací, eh, takže cituji. Proč je dobré mít v redakci Jaroslava Kmentu? otázní? Protože ho nikdo nemá rád. Citečky. Tedy přesněji, nemá ho ráda drtivá většina politiků, ať zprava nebo zleva. To může být důkazem, že svou práci investigativního reportera dělal dobře, nebo dělal dobře, a navíc nestraně. To o tobě prohlásil bývalý šéf-redaktor Mladé fronty dnes a současný šéf-redaktor česopisu, reporter Robert Čásnický. Mně se ten citát, nebo ta citace líbila a chci na to navázat tím, že mě zajímá, jestli s nějakým politikem jsi schopen chodit na pivo, jestli si s nějakým politikem řekněme kamarád a Jestli to lze oddělit. Je to je těžká otázka, Čoviče, teda
0: Miloši, teda ty jako ty jdeš bombě, to říkám v moderní době. <laughs> ne, je, je, jako správná otázka. Uh, já nejsem politický vlastně novinář, který by se, dnes denně to byl pro něj chlebíček, že by se setkával s politikama, jo? Tam je to asi jako o něčem jiným. Ty potřebuješ vlastně vědět, co ty politici zamejšlej, co deně pomalu, jakou mají agendu a tak. Takže tam se to bere jako by za normální minci, že prostě mm. když s ním na kafe, nebo třeba večer, Občas je na pivo třeba, Jasně. ale musíš vždycky třeba jako říct v redakci, aby ta redakce věděla, aby to nepřekonalo. Aby,
1: aby někdo řekl: Ale já jsem viděl kmentu, je, jak jo, sedí s jo, Y, ale proč tam je? Jo,
0: jako jo, dět, jo, či... Přesně tak. No. Ale já jsem investigativní novinář, který dělá tu práci trošku jinak, to znamená, že jdu po konkrétních kauzách. A kde se mi prostě samozřejmě nějaký politik vyskytne, nebo to politické prostředí, tak to já si samozřejmě oběhnu, mm-hmm. nebo v anebo jak já říkám, hrozně rád prostě skafuju, co je pravda, já prostě mm-hmm. šíleně mi Hned ti
1: uvaříme další, Super, se. no to jsem chtěl poprosit. <laughs>
0: uh, já mám občas, jako kdyby mě brali krev, tak normálně můžu rovnou je jako... To je to hnedý.
1: Arabika, čistá arabika.
0: <laughs> ne, teď, teď jsem trošku robusta.
1: <laughs> Dobře. <laughs> Dobře.
0: Dobře. Dobře, Prosím vás, takže, aby jsme se dostali k té otázce. Jo, takže s politikama. Já netančím s politikama, mm-hmm. a ale kafuju se samozřejmě, mm-hmm. protože potřebuju třeba konfrontovat. Jo. Mm-hmm. Ale zeptal se úplně na, na divoko správně, prostě jestli já mám třeba nějaký kamarády v politice. Nemám, absolutně mm-hmm. ne. To si člověk nemůže udělat, prostě, i když za těch 30 let je to samozřejmě problém, protože se dnes dne potkáváte pod, Znáte
1: se, že? Ale bych,
0: víte, co je cený? Jako? Já mám hrozně rád politiky, kteří prostě... Uh, který mě třeba nenáviděli, opravdu přesně podle toho citátu mm. Roberta Čásenského, jak říkal, tak v době, kdy byli ve funkcích, tak mě nesnášeli. Ať to byl Miroslav Kalousek, který mm. prostě, když já jsem v 90. letech psal v uh, armádě, já jsem začínající novinář mm. jako resort armády, tak jsem rozebíral zakázku po zakázce a prostě on ze mě byl úrodivý. Mm. Prostě tam, tam šlo o zajímavý projekty a někdy tam byla prostě nějaká zodpovědnost politika, někdy ne. Uh, ale, ale vždycky to nějaký citlivější prostředí. Tak. Uh, ten mi nemohl nikdy přijít na jméno. Hmm. Pak třeba, když přeskočím, Mirek Topolánek, premiér, hmm. ten prostě jednou na tiskové konferenci, jo, to je docela vtipný, protože vašek dolejší, to je politicky excelentní, politický hmm. reportér, seznam zpráv, ano. má, myslím, pořád vlevo dole skvělý, hmm. taky sleduju. Tak ten se mnou, když jsme byli mladí v tak tak jsme dělali takový duo, že já jsem potřeboval někoho k sobě těm investigativním projektům, který by někdo ten politický reporter, který by chodil na ty Českovky a ptal se, nebo vůbec jakoby, zvídal na ty politické scéně, co se k tomu k kauze děje. A on jednou přišel na tu čískovku, to Amirka a říkal, jako, já bych se rád zeptal, zeptal na nějakou věc, a Plánek se na něj pohlížel a říkal, aha, aha. Kmenta a dolejší, Blbý a blbější, jasně. <laughs> a to nám zůstalo, jako, že, že já vždycky, když
1: vidím to polánka, tak říkám. Že... No a stalo se tedy, že po té, co pánové opustili svoje no. křesla, tak, že jste schopný se spolu dát pivo a že, že to vidí trošku jinak? Ne, pivo ne. To, hmm. Kávu, dobře, kávu. Kávu třeba, jo. Když, když potřebuju, prostě, pan,
0: potřebuju, pane řekněte mi něco k tomu tomu tomu, nebo pane Kalousku, tak to udělám. Hmm. Ale nekafuju se s ním, jako jo. že by se vůbec... Co dovolená, dobrý? <laughs> ne, ne, Nebo, nebo může jet s váma do toho <laughs> no. je. to ne. Jedno místo volný. To ne, ale normálně teď jsem se potkal hmm. s chorou Klonstilberwan na. Jo, už je tady kafe? To je bomba, tady servis. Je to robusta. <laughs> <laughs> Potkal jsem je na koncertě k 30. výročí vyhnání ruských okupačních vojsk, aho. parejský výběr hmm. hrál na výstavišti a byl to spojený s nějakou akcí týdenníku hmm. Forum a najednou se tam dva zjevili, Téměř v obětí, protože oni si jako hodně rozumějí, no, tak já jsem dělal srandu samozřejmě. Já jsem pro každou srandu v tomhle. Tom, tak jsem mezi ně vstoupil a udělal jsem si takhle s selfie, ale jenom pro sebe samozřejmě já to nikde. Protože aby to nevyvolávalo ty tendenci, jakože ježíš, on, on je opravdu s nimi nějaký kámoš. Ne, nejsem oni z toho byli taky urodiví, jako ty nějaké komentace, Ale oni Ale a, a
1: neproběhlo hele, blbější už tady,
0: jak to je něco, pod, <laughs> něco, pod, něco podobného. To, to tohle neříkal to, plánek, ale já jsem to samozřejmě zmínil v debatě, říkám tak co, a, a, a vzpomínáte, jak jste mě na Ježíš, vy se ještě zlobíte, to bylo sportovní. To, to sportovní. Je, a takhle já bych si představoval ty debaty s mm. těma politiky. Mm. Já prostě ne, nenávidím jako nenávist. Mm. A když, je to ne, jako, když bych pochopím, že když je premiér v té pozici, kde je hrozně moc pod obrovským tlakem, mm. tak občas vypění na nějaký tiskovce něco, dělá něco špatně, nějakého jeho a on to musí vzít na sebe tu zodpovědnost, tak to různěma voklikama, buď to, to přiznáme, nebo nepřizná, tak dále. Mm. A je divné, jo. Mm. Ale není nesnášenlivý, hmm. prostě jenom to z něj vypadne a pak v podstatě, a, jako bych, bych řekl skoro, pak bych šel klidně na to pivo prostě, hmm. a popovídali bychom si. Takovýhle prostě lidi já mám rád. Já si přeju dobu zase, aby se to vrátilo, jsme se prostě jako novináři normálně štěkali prostě na tiskovce nebo tak. Ale no, věděli... To...
1: Že to je korektní vztah. Fér, profesionální prostě, vztah, vztah,
0: Aby prostě z toho hmm. pak nevzýšlo to, co schází vz, vz, uh, z toho v této situaci. nebo ale to asi už se tady, jsme v delším vstupu, tak to, když tak příště řeknou. Určitě, určitě. Jednu, jednu uh, aktuální informaci, která se týká debaty s premiérem Andrejem
1: Babišem. To takový? nás zajímá, to nás zajímá. Jaroslav Kmenta je naším dnešním hostem. Next, Nejlepší ranní klub ve tvém městě. Uh, Jardo, než se podíváme na tvůj knižní novinku, já tady mám ještě jedno heslo, které jste tebou si probrat. A to se jmenuje Český špion Ervin, pan Hardlem, yeah. potažmo Václav Vilínek. Uh, to mě hrozně zaujalo a já vím, že si někde říkal, že to je, uh, že to je látka na hollywoodský scénář. Uh-huh. Uh, Ono to trošku v těch tvojich kauzách jako je jako by lehce pod tím, protože samozřejmě známí si jsou jména jako Mrázek, Rejčís, Barta, samozřejmě Zeman, e, nebo Alifajet a tak dále. Nicméně e, e, Tohle je věc, která se týká špionáže a ty si sám o tom říkal, že to je opravdu silný materiál a chci se zeptat, jestli, když teda začneme u toho filmového scénáře nebo televizního scénáře, jestli vidíš, že by se to opravdu do budoucna mohlo zpracovat, protože jenom co já o tom vím, tak mi to připadá jako velmi atraktivní materiál. Trefa do
0: černého,
1: jak řekl, protože
0: bylo to ve hře a úplně jako pro mě, já nevím, jestli to víte, nebo jestli jsme se o tom bavili, kdy si... Uh, oni mě oslovili z Hollywoodu, přímo, mm-hmm. a opravdu ten, uh, ten námět chtěli zpracovat. Bylo to mm-hmm. asi před třemi, čtyřmi, čtyřmi lety mm-hmm. a byli velmi aktivní a v podstatě já jsem se musel uvázat s tím hollywoodským studiem, že prostě nebudu m- do, do smlouvy, která se uzavírala, nebudu moc přeprodávat práva dalším prostě Jasně. účastníkům a tak dále. Takže oni o tom měli fakt veliký zájem. Ten uh, ten, ten, ten ten příběh je vlastně cenej Nejenom z hlediska toho, že jde o zajímavé věci, které se týkají špionáže, která je taková jako James Bondovská vlastně hmm. a s naprostýma detailema toho, jak to bylo za studené války zejména, že tam jde o špionát komunistického, který, ale tam je na ní nejzajímavější úplně něco jiného a ta rovina, A, rovena, ta a vědská, je tam ten
1: holandský příběh.
0: Ano, hmm. kde vlastně on, on se vlastně dostal do té špionáže, takže mu byla přidělena identita, identita. Je, Skutečně narozeného dítěte, který ho pak jako někdo odložil, ta rodina a český úřady, který takhle vybavovališ identitama své špiony, tak na to přišla, vyskočilo jim to ze seznamu a řekli: Jo, to je dobrý, tak tady je nějaký narozený Erwin van Harlem, tak mu dáme prostě jméno tomuhle tomu Václavu Jolinkovi a, hmm. a vyšleme ho do, do Holandska a pak do Británie nebo kamkoliv. Prostě. A takhle se to stalo v podstatě. Někdo
1: pak se začala zajímat v
0: Holandsku, maminka. Přesně tak, protože ta, ta biologie funguje. <coughs> a po několika letech, dejme tomu po 20 30, pardon, po 30 letech ta matka, která to dítě vlastně odložila, začal zajímat a, a, a přes Červený kříž, mm-hmm. může, kdy, i když byla železná opona, tak to fungovalo, takže oni jako ty úřady chtěli vidět, co je teda, kde je, ona ho chce navštívit. No a teďkom ty český úřady zase věděli, nebo ty, ta špionáž věděla, ježíš, ale... Tím to je tém, Václav už. No, to, my tam máme poslanýho, <laughs> pod, pod, pod Ervinem máme poslanýho Václava, jo. A tak stále před rozhodnutím, jestli zatloukat, a to je takový nejhorší, protože mm. kdyby se na to přišlo, tak ho odkopou zároveň toho špiona, anebo prostě mu dali pokyn, aby vystupoval jako její syn. Mm. To znamená, řekne mu, posledním útelně zprávu, zajímá se tohle, bude tě kontaktovat Červený kříž, respektive ona, takže bude se vydávat za jeho syna. No tak on pak jako správný špion, prostě když ho tak se s ní objel a řekl, maminko, maminko, prostě vlastně musel, vlastně byl to už je
1: ta, ta hra už, jede, no, už, už to. Je. A
0: v tomhle vlastně je ten příběh mm. hrozně zajímavý. Já, já jsem, jako, já jsem antikomunista, nemám rád ten vývalý režim, samozřejmě, ale tohle mi na tom přišlo jako, ne, jako neuvěřitelný ta lidská dimenze podstaty tohoto špionážního příběhu, to se prostě v bondovkách ne, ne, nevyskytuje úplně běžně. A byl to vlastně ten čuch, který jsem na to měl, protože já jsem to vlastně zpracovával už od roku 2000 a pak to hmm. vyšlo 2005 poprvé a tak ten ukázal správným, protože, ten, protože se pak vozvalo ještě aniž by to byl, dostalo se na, jako na třeba na britský nebo americký trh, tak se vozvalo tohleto studio. Bohužel, teda musím říct, že já už tomu nevěřím, že to nakonec dotáhnou, hmm. protože... Korona krize, všechno úplně totálně zhatěla, mm. protože to studio uh, Fox jsem který mm-hmm. uh, se kterým jsem uzavřel tu smlouvu a měli to točit, tak oni ho postupem době pohltila společnost Disney mm-hmm. <laughs> a ty mají přece jenom trošku jako dramaturgii, jen, jenom dramaturgii, nějaký Pluto, kreslené, pluto z toho nekoukal. Kreslený agent by se mi ještě líbil. <laughs> no. Já jim to asi člověče řeknu. Že? Jo.
1: Miloš tady doporučuje kreslný agent. Že by to, že by to šlo jako trošku. Jo. Takže já, já už tomu nevěřím,
0: já jsem ještě nějak vázený smlouvou na ještě plyne, že, že třeba se Tak zase až, až
1: smlouva jo. skončí, tak se může vozvat jiný studio, i třeba jako dneska i v Evropě se dělají už velký biáky. nebo zase ne, už, zase se už dělají velké tak si myslím, že, že tohle mě zajímalo, že jsem říkal jo, na to, jo. že se na to musím zeptat. Ehm, ne. Pojďme se tady teď podívat, že to bude na další povídání, na tvoji novinku Babišov Palermo 2. Pokud někdo četl jedničku, tak je to kontinuální pokračování, nebo jsi začal nějakým postřímstřím úplně někde jinde? Já bych možná, jestli můžu, řekl obecně
0: uh-huh. nejdřív, jako protože hodně lidí zajímá, Jardo, a vy jste napsal prostě dvě knižky najednou vlastně, a proč a to teď. Jsem... No samozřejmě, jsou volby, a já chtěl mít čistý stůl, a já jsem si slíbil, že sečtu a potrhnu Babišovu působení v politice těch 8 let. Předtím ten projekt Bos Babiš, ta kniha, který, který si mluvila vlastně vy, vyšla na trh do 2017, tak vlastně mapovala ten zhrot toho oligarchy jak podnikal, jak to mělo z 80. let, kdy byl v Petrimexu a pak, pak ty začátky privatizační a podobně a to jeho bratřičkování s politikou. Až do ty současného byt, do roku 2011-2013 když to úplně do politiky. A pak vlastně už je ta období, když se stává ve finále, pak premiérem. A zase myslím, že, že je dobrý mu se číst protože řada lidí uh, ztrácí paměť. Ztrácí mm-hmm. paměť v tom, že prostě, když uh, sleduje vydaný okamžik prostě nějakou nějakou událost prostě, která se třeba týká covidové situace prostě a, a v tu chvíli jako jsou z toho všichni vyřízení, že nejenom viděli, že nám tady vládne chaos, prostě, který jako nezabezpečí uh, tu zemi jako nějak správně a umírají tady zbytečně desítky tisíc lidí. Tak prostě v tu chvíli to oni to hodnotěj prostě jako velmi negativně odcházejí jako by od něho. No ale pak na za půl roku prostě už jako zase tady Růžky lidi vychladnou prostě a říkají: Jo, takhle, on nám zase přidal na těch důchodech. Tak jo, tak já si myslím, že tohle je vlastně taková berlička pro, pro oživení paměti. A takhle to funguje. Ta jednička je z větší části o, o tom, jak vybudoval stranu Ano, která, jak jsem zmínil, prostě připomíná spíš nějakou korejskou stranu, kde prostě všichni hlasují. Tam je hrozně zajímavý, že jsem obešel mnoho lidí, kteří odpadli během té doby a někteří prozřeli a řekli si: Ježíš Kriste, já jsem tam dva, tři roky prostě zetrvával hmm. prostě a udělal jsem úplně největší blbost. Hmm. Já jsem tě říct kokotinu, ne? říct, uh, Blbost. Uh, uh, takže se jako vyspovídali, takže to je hrozně zajímavé vlastně takové plastické vidění toho, jak to funguje v té politice, jak on si vlastně, on, on vlastně vybudoval tu stranu, Andrej Babiš, tak, že nahrnul peníze uh, do, do projektu, vybudovat stranu, něco jako podnikatelský projekt, a všichni mi budete sloužit prostě. A tady prostě, tady je kanceláře, to, to platím já, tady je záchod, ten taky platím mm. já, tušky, ten tak, ty taky vám zabezpečují a všechno zabře. Vy mi budete sloužit. To vlastně Takže to vlastně Takže potom je ta jednička z, z větší části a o jeho střetu zájem. Ta dvojka, ta je vlastně hodně uh, o, o jeho spolupracovníkovi, Jarusovu Faltinkovi který v podstatě si myslím sehrává roli toho zlého psa v té dvojici, protože Andrej Babiš vede tu stranu a tak dále a tu špinavou práci za ní obstarává prostě Jaroslav Faltýnek. A to je hrozně zajímavá postava, vlastně pro mě je ten Faltýnek jako symbol ty, toho Babišistánu, stánu, ty doby hmm. prostě, protože on... Figuruje je v mnoha prostě případech, i vyšetřovaných případech, kauzách, prostě, kde jde o korupci, všechno, ale jakmile prostě by třeba policajti šli přímo po něm, tak to tam skončí, protože oni mají tu ochranu jakoby zabezpečenou přes různé informační a bezpečnostní složky, takže prostě vždycky to nějak jako vyšumí, jo, prostě. Nikdo je nedostane, protože oni ovládají stát, ale to je hrozně zajímavá figura.
1: Klub. raný klub. Já jsem tě jedno poprosil, jestli by jsi z té nové knižky vybral něco, co považuješ, neříkám, že zásadní, ale něco speciálního a ty si řekl, že mi to řekneš, až když se budeme bavit rozhovoru, no. že mi to dřív neřekneš. Tak teď je ten okamžik a můžeš jo. prozradit, o co jde. Já totiž chci vidět tvoji reakci,
0: protože já v té knize píšu o tobě. No tak pozor, <laughs> no tak, no tak, no
1: tak, pozornu,
0: tak to, toho si cením. No, já tam zmiňu totiž jednu věc, kterou jsme spolu zažili. Ano. A je to důležitý, jako říct ve smyslu toho, že ta knižka je postavená na faktografii těch kaus okolo Fatinka, mm. okolo Babiša a tak dále. Ale proližel se mi tentokrát eh, takovýma osobníma, subjektivníma pod, eh, vyprávěním té novinářské práce vždycky jako takové interme, co jsem udělal. A ten první interme, co to jsem nazval stmívání a je to vlastně o tom, že díky Šílené politice, která, kterou tady rozpoutali prostě Andrej Babiš a Miloš Zeman, tak se ve společnosti rozmohl taková plíživá normalizace, že m, lidi se na různých stupních státní zprávy, politiky nebo prostě v různě ve společnosti bojejí prostě cokoliv, třeba i říct svůj názor, jo, což jako je šílený 30 let po revoluci. A já tam popisuju jednu věc, která se nám stala právě v roce 2017, kdy se měl přijít do nějakého no, studia, kde vy jste no, tehdy je moderovali no. do rádia a někdo to zakázal, někdo si to nepřál. No. A když jste se tam ještě s kolegou a Romanem Ondráčkem, tak jste se zachovali úplně jako čestně. A já za to ti tady k klobouk a dálku Romanovi. Že prostě vy jste samozřejmě na, na, na protest proti tomu prostě odešli, nebo jste oznámili odchod. A ten rozhovor, který jste myslí, že tam prostě uděláte i Obosovi Babišovi, tak jsme fakt udělali v tom improvizovaném studiu a pak se odehrálo
1: na hotelu. to bylo
0: nádherné. No a já to tady popisuju, jenom jestli by zbyde čas, tak bych řekl, tady navazuji, tak poprvé, kde se o tom zmiňu. řekl bych to takhle. Teď cituji z knihy. Doba temna v Česku 30 let od listopadové revoluce 1989 ještě nenastala, ale začalo se smrákat. Stmívání začalo v roce 2013, ale krátce před volbami 2017 se přitemnilo. A začalo to nevinně. Volal mi Roman Ondráček mm. z 2. Těžký Pokondr. Nejotřelý zpěvák, akční moderátor a rozhlasový materiál byl vráži. Halerdo, víš, jak si k nám měl tento týden přijít rozhovor, tak se ničo neboj. Ten rozhovor uděláme. To tě užťují. Jen nebude. A teď tam mm. viděl tu název toho studia, kde, kde jsme měli ten, tedy, ten uh, rozhovor dělat. Nicméně, pokračuje to dál a dál to tady taky samozřejmě. A já, chtě, já chtěl říct, že píšu to tady taky, že já si vás za to hrozně vážím, protože to se točíš jakoby v dnešní době uh, moc jako nenosí to víc se, se s vlastní kůží na trh, protože uh, novináři děláme svoji práci a tam má svoje rizika, že prostě někdo je na nás naštvaný, nikdo nás nenávidí, zejména s té veřejné uh, sféry. Ale lidi v obyčejném rázu, jako třeba pořadatelé různých... Uh, divadelních her, třeba, nebo, nebo filmů a tak dále, a nebo moderátoři, tak prostě, když pak projeví tenhle ten svůj občanský postoj, tak je to o to víc jako hrozně cený pro, pro tu společnost, protože oni ukážou, že vlastně pojďte, vidíte, nám se to nelíbí, co se tady v té společnosti děje. To nemůže říkat, prostě, když to řekne jenom jedno, jeden prostě, tak je to třeba málo. Ale když se k tomu přideje více a více lidí, tak je to skvělý. A v tom případě prostě z části, já jsem to tady na začátku samozřejmě nenapsal, je to i kniha, kterou vlastně de facto věnuji ty tobě. Takže, takže já ti teďka takhle vlastně dávám. <laughs> ty jenom, ty
1: musí... Člověk ti dá dvě kafe, což takhle hodně tak to je neuvěřitelný. Klub, ranní klub. A jado, ještě se chci zeptat na jednu věc, jestli ne, když porovnáš, řekněme, nějakou kulturu, politika versus novináře ve světě a u nás. Já myslím, že u nás je to hodně specifický. Jak prezident republiky, tak premiér se s novinářem, nebo je popisuje tak, jak je popisuje. O to by dokonce premiér prohlásil, že jsi prase. Mám hmm. pocit. Jak to, jak to vidíš v kontextu třeba kultivované Evropy? Tak on... On, správně? on to řekl vlastně
0: prase novinářské. On ještě k tomu mm. dal ten přídavek, jako když mluví o nějakém zvířeti, který má dvě jména, že? Mm. Uh, Ale k tomu bych řekl to, že abych, abych diváky nebo posluchače přivedl do obrazu, je, se, se to stalo proto, že já jsem uh, v nedostatku komunikace s babišem, protože on se mnou odmítá komunikovat a já jsem mu potřeboval konfrontovat s některými fakty, když jsem mu zavíral ten celý příběh a, a knižní se, uh, kauzu, tak jsem ho oslovil na jeho mítingu, který byl s v Poděbradech, já jsem si vystal frontu, když jsem tam k němu přišel, tak jsem tam chtěl nejdřív podepsat tu jeho knižku, abych měl jako takovou relikvii do budoucna a pak jsem mu samozřejmě pokládal nepříjemný otázky, no a v ten moment prostě on absolutně, aniž by věděl prostě, jako, co se ho chci ptát tak už začal prostě utočit na moji osobní integritu. To je vlastně ten způsob toho boje, jako že, že vás chce zničit prostě a, 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 a znemožnit vlastně, abyste se vybránil. No samozřejmě vy mu nemůžete, jako... Samozřejmě můžete mu op- uh, oplácet stejnou mincí, ale to se obrátí proti nám nebo proti žurnalistice. Tak jsem prostě bohužel musel uh, strpět tyhle narážky a, a nadávky. On mi řekl, že jsem skorumpovaný, že jsem bral peníze od Petra von což je lež. A uh, když jsem mu žádal o důkazy, tak prostě říkal, a vy máte svoje důkazy. A jsem mu říkal, no tak já mám důkazy k- uh, o těch vašich kauzách. A tak jsem z, z- kabely knížku uh, Babišeho Palermo jedna jsem mm-hmm. měl. A dával jsem mu, a on říkal, a tu vaši knižku nechci, dejte mi pokoj, vy jste mafiánský novinář. A já jsem to v téhle chvíli a říkal jsem, aha, tak když já jsem mafiánský novinár, tak vy jste asi mafiánský premiér. Hmm. A v tu chvíli on se prostě vstal začal si fotit s něma faninkama tam. A on říkal, ne, ne, s váma nechci nic. No a pak to skončilo tím, že mě nazval m- prasetem, novinářským. A to už jsem jako měl, opravdu to jako ve mě vypenilo. A chtěl jsem jako zareagovat nějak, ale potlačil jsem to. Hmm. A říkal říkám si, ne, ne. Já o tom budu věcně psát neustále, a to je vlastně to naše poselství, které bych chtěl říct, vlastně, že my tu jsme od toho, abychom referovali o tom, co se tady děje. A ono stačí v podstatě jenom referovat o tom, jakým způsobem přistupuje Andrej Babiš k některým novinářům. A já jsem o tom napsal reportáž, která vyšla teďko v září čísle časopisu Reporter, přesně co Vodcova, prostě jak tohle ta debata promíhala. A přichází mi samozřejmě reakce, a jako říkají, no tak to je teda síla, to je síla. To je vlastně vidět, jako stačí to popsat. A já vlastně takhle nadálku vzkazuji panu premiérovi, že já mu nebudu, nebudu oplácet stejnou mincí, mm-hmm. říkat o něm ty hrozný věci, jak on říká o nás, bez nějakých důkazů nebo tak. E, nechám to po sobě stéct, ale budu prostě se dál věnovat jeho případu, jeho kauzám. A pokud bude premiérem i nadále, tak prostě budu psát knížky a budu rozebírat jeho aktivity bez toho, že bych někoho ještě
1: se teda doptám, myslíš si, že, že by byl takhle v uvozovkách silnej, minimálně teda verbálně vůči novinářům, kdyby tam nebyla ta podpora zhradu? Uh,
0: myslím si, že asi jo, asi jo. Uh. On zbrutálnil, ten jeho slovník, za hmm. ty čtyři roky, zatímco před čtyřmi lety, když jsem ho voslavil na podobném mítingu a konfrontoval jsem hmm. ho s tím, tak mě přivítal hezky, a říkal a pan Kventa, kamarád z Mafry, bývalý, no, co si prejete? A tohle a tak začal. A samozřejmě... Počukávání pomalu po zádech, jako vyfotili mm. jsme se, dobrý, a pak jako stříh, a já jsem přišel s první otázkou a už to, co je, vy jste schrompovaný, mm. to je hrozný. A zase začal tu svou. Mm. Takže on se je měn, On je stejný, prostě. Jasně, jasně. Ale zbru, zbrutálnil mm. a díky tomu Zemanovi mm. asi taky.
1: Uh, Jarno, díky, že se dorazil. Já a, si... a dělat dal svoji práci, asi, co, co můžeme závěrem říct? Přesně tak, jako do roztrhání těla budeme bojovat. <coughs> <coughs> a Miloši,
0: tobě přeju, abyste prostě měli tak krásný studio, tak krásný <coughs> <coughs> moderátora.
1: Ne, my jsme v útulku, takže, no.
0: takže zatím dobrý. Ať, ať máte šťastnou volbu okay. a někdy příště nashledanou. díky, že se dorazil. 7 a až 10. Pondělí
1: až pátek. Raní kluk a miloš pokorný. Na expresu.